0: Dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, mein Name ist Caroline Habekost und dieser Podcast ist für Frauen, für Mütter, die sagen, hey, ich habe keinen Bock auf Hektik, Stress und machen, machen, tun, ich will mein Leben genießen. Moin und willkommen zu einer neuen Episode und heute zu einem heiklen Thema. Ich bin sehr gespannt, wie das Feedback zu dieser Episode wird. Und zwar geht es heute darum, was tun, wenn der eigene Partner, der Mann nicht will, dass du Geld investierst in dich, in deine Weiterbildung, in ein Coaching, in einen Kurs und so weiter und das ähm, zu Unruhen stiftet. Und ich nehme auch mit auf in dieser Episode wenn es nicht der eigene Mann ist, sondern das Umfeld, wenn Freundinnen sagen, bist du verrückt für eine Coaching-Ausbildung 10.000 Euro zu investieren, so viel Geld oder bist du verrückt für diesen Urlaub 12.000 Euro zu zahlen, wie kannst du das machen, wie du dann damit Umgehst. Und wie komme ich auf dieses Thema? It's a real life. <lacht> also, es sind, ähm, mir wurde die Frage schon äh, im Rahmen von meinen Programm gestellt. Also, gerade so dieses, wenn ich ähm, Menschen im eins zu eins begleite, ihr Online-Business aufzubauen, beziehungsweise sich eine geilere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu kreieren und sie dafür in ein Coaching mit mir investieren, ist es schon vorgekommen, dass Freundinnen oder die die eigenen Eltern oder so gesagt haben, boah, krass. Und so nach dem Motto, kriegst du das Thema Vereinbarkeit nicht so hin, musst du dafür ein Coaching haben, ja? Und da wurde einfach gefragt, so boah, wie gehe ich damit um? Ich fühle mich irgendwie schlecht, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich kenne es auch von Teilnehmerinnen oder von Interessierten, die überlegen, zum Beispiel bei Mission Kopffrei mitzumachen, und halt sagen, oh, das muss ich erst noch mit meinem Mann besprechen. Ne? Also ich kriege dann äh, eine Reaktion auf eine Instagram-Story oder so. Und dann schreiben die so, oh, ich wäre so gern dabei, aber ich weiß noch nicht, ob das geht. Ich muss das erst mit meinem Mann besprechen. Und dann schreiben sie auch manchmal, ja, mein Mann will nicht, dass ich das Geld dafür ausgebe. Und ich finde das sehr spannend, weil anhand dieser Aussagen, anhand diesen Herausforderungen so viel... Mh, Du so viel für Dich rausfinden kannst, wie Du Partnerschaft lebst, wie wichtig Du Dir selber bist, wie Du finanzielle Entscheidungen triffst, hat ganz viel mit Dir und Deiner inneren Welt zu tun und darüber wollen wir heute sprechen und es gibt so Episoden, die bereite ich komplett vor und habe ein Skript und manchmal gibt es Episoden, die spreche ich einfach frei ein, weil ähm, ich das Thema irgendwie, ähm, ja, so so in mir habe sozusagen und dann gibt es so Episoden wie heute, wo ich eigentlich selber noch nicht so ganz genau weiß, wo enden wir dann am Ende. <lacht> ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ich habe mir ein paar ähm, Kommentare aus meiner Community zu dem Thema äh, notiert und ähm, nehme dich jetzt sozusagen mit durch mein, äh, ja, Sprechdenken, durch ähm, Gedanken dazu entwickeln, das heißt, diese Episode hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, hat aber genau genommen sowieso gar keine Episode, weil es gibt immer noch mehr zu irgendeinem Thema zu sagen. Und ähm, mir ist auch nochmal wichtig, dass du heute für dich das rausnimmst, was für dich relevant ist. Also es könnte sein, dass das eine oder andere dich piekst oder dir wehtut und dann beobachte dich dahingehend und betrachte dich dahingehend in liebevoller Absicht, weil es geht jetzt nicht darum, dich zu ärgern oder dich zu kritisieren oder zu sagen, es ist irgendwie alles total falsch oder irgendwie so. Es geht genauso wenig darum zu sagen, boah, sei mega rebellisch und mach einfach dein Ding, sondern du darfst für dich einfach rausziehen, was dir hilfreich ist. Also du kannst insbesondere diese Episode so sehen wie so ein Buffet an Möglichkeiten und möglichen Perspektiven und möglichen Impulsen, und du nimmst das mit, was du für dich mitnehmen kannst. Letztendlich ist es bei komplett Finde-dein-Mama-Konzept so. Ich biete dir ein Buffet an Möglichkeiten und du suchst aus. Ich mache das nicht so, dass ich sage, du musst A machen, du musst B machen, du musst C machen und dann kommt das raus. Dann würde ich ja Rezepte verkaufen. Dann würde es nicht heißen, Finde-dein-Mama-Konzept, sondern würde es heißen, hier bekommst du Vereinbarkeits, das Vereinbarkeitsrezept. Hier bekommst du das Vereinbarkeitsrezept. Ich glaube nicht, dass es das allgemeingültig gibt. Habe ich zumindest noch nicht gefunden. Okay, äh, gefühlt ein langes Intro, ähm, lass uns doch in das Thema jetzt tief einsteigen. Ähm, die erste Frage ist, die du dir stellen darfst, wie sind Finanzen ähm, bei dir geregelt, also insbesondere wenn du in Partnerschaft bist, wenn du allein begleitend bist, gehe ich davon aus, dass du zu 100% die Verantwortung für deine Finanzen trägst und das ist genau genommen, sogar ein Vorteil davon, dass du allein begleitende Mama bist, das ist ja meistens nicht freiwillig und meistens auch mit viel Schmerz verbunden und in dem Sinne meine ich aber, es ist ein Vorteil, als dass du gezwungen bist, zu 100 Verantwortung für deine Finanzen zu übernehmen. Ja, vielleicht zahlt der Vater der Kinder Unterhalt, aber du musst quasi gucken, welches Geld kommt rein, welches Geld kommt raus, welche Versicherung habe ich, wie ist meine Rente, Rentenvorsorge und so weiter. Und das, was leider immer noch sehr häufig vorkommt, ist, dass insbesondere Frauen in Partnerschaften, insbesondere in Ehen, nicht die hundertprozentige Verantwortung für ihre eigene finanzielle Lage tragen. Und das ist schon ein Problem, weil in dem Moment, wo du nicht hundertprozentig Verantwortung trägst, bedeutet das, dass du Verantwortung und damit auch ein, ein Stück weit Macht, ja, also Macht im neutralen Sinne, ähm, abgegeben hast. Vielleicht an den Staat, vielleicht an deinen Mann. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, du musst 100% Prozent das Geld für dich verdienen, sondern ich spreche von 100% Prozent Verantwortung über deine Finanzen. Es ist durchaus möglich, 100% Prozent Verantwortung deiner Finanzen zu haben und zu sagen, okay, ich bringe 30 Prozent des Familieneinkommens rein und der Partner 70 Prozent zum Beispiel, ja. Es geht darum, dass du die Verantwortung trägst, dass du weißt, welche Konten habe ich, haben wir, wo ich mit involviert bin, ja. Wie viel Geld kommt rein? Was sind die Einkommensströme? Meistens ist es Gehalt, meistens ist es Kindergeld, Vielleicht habt ihr noch mehr Einkommensströme, ja, also zum Beispiel durch Vermietungen, die ihr habt oder ähm, irgendwelche anderen möglichen Einnahmen. Dann ist halt die Frage, was geht raus? Wie viel zahlt ihr für Miete oder den Betrag für das Haus ab? Ähm, was bezahlt ihr für Versicherungen und so weiter? Und wenn du das nicht weißt und du das auch nicht innerhalb von fünf Minuten nachgucken kannst, weil ihr irgendwie eine geile Excel-Tabelle habt oder ein Haushaltsbuch habt, dann empfehle ich allen sofort damit zu beginnen, ja, dich mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen. Du brauchst erstmal einen Überblick und das Einfachste ist, ein Haushaltsbuch zu führen. Genau, also da könnte man noch tiefer gehen, aber ich mache jetzt mal sozusagen hierhin einen Stopp. Du darfst einen Überblick über deine Finanzen haben und du darfst mit Verantwortung tragen. Was heißt Verantwortung tragen bedeutet, dass du dich quasi darum kümmern darfst, dass so viel Geld da ist, wie du ja letztendlich haben möchtest. Ja, also du bist ja selber verantwortlich dafür, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Und da sagen jetzt viele, nein, 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 in meinem Job ist es gar nicht möglich, mehr zu kriegen oder ich arbeite ja nur in Teilzeit und dann kann ich nicht mehr Geld bekommen. Und hier sind wir jetzt sozusagen beim zweiten Punkt, nämlich beim Thema Money Mindset. In dem Moment, wo du sagst, ähm, es ist für mich gar nicht möglich, mehr Geld zu verdienen oder für uns als Familie, hast du in deinem Kopf schon einen... Ein Stopp gesetzt dafür, dass mehr Geldfluss kommt. Ich verstehe total deinen Gedanken. Ja, also, wenn du angestellt bist als ähm, Personalerin ja, im HR-Bereich, sagen wir mal, in deinem Bereich liegt ein Durchschnittseinkommen bei Vollzeit 40.000 Euro im Jahr. So, und du arbeitest Teilzeit und kriegst vielleicht 20.000 Euro im Jahr. Ja, sagen wir mal, du arbeitest äh, die Hälfte der Stunden. Dann kann man besser rechnen. <lacht> ähm, dann ist so die Vorstellungskraft von, okay, ähm, was könnte ich tun, damit ich zum Beispiel 60.000 Euro verdiene? Das ist zu weit weg, ne? Also du hast dann so die Idee von, ich kann mich hier weiterentwickeln und da weiterentwickeln und dann kriege ich vielleicht 2.000, 3.000 Euro mehr Jahresgehalt. Aber ähm, du machst sozusagen automatisch oder die meisten Menschen und sowas bei mir früher auch. Du denkst halt nicht, okay, es ist für mich möglich, ein Gehalt von 60.000 Euro zu haben oder ein Gehalt von 100.000 Euro zu haben. Und die meisten sind einfach angestellt ähm, oder die, die selbstständig sind, haben meistens ein Side-Business, ein Nebenbusiness mit dem sie dann auch meistens die Kleinunternehmerregelungen in Anspruch nehmen und unter 22.500 Euro im Jahr verdienen. Und dann sich halt vorzustellen, okay, ich verdiene meine Selbstständigkeit so viel Geld, dass ich mehr verdiene als in der Anstellung, ähm, da sind auch Schranken im Kopf meistens. So, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, ähm, meistens ist es halt so, dass wir uns nicht vorstellen können, dass wir so viel Geld kreieren können, wie wir haben wollen, weil wir halt wissen, okay, in diesem Job, vielleicht kann ich nochmal den Job wechseln, aber dann statt 40.000 Vollzeit kriegt man da vielleicht 50.000 Vollzeit. Es sind immer noch keine 100.000, ja. Das heißt, es ist sozusagen schwierig, sich vorzustellen, wie kann ich sehr viel mehr Geld in mein Leben holen. Und deswegen rechnen die meisten Menschen mit dem Geld, was sie haben, und für die meisten Menschen, egal übrigens, welche Einkommensstufe sie haben, haben immer das Gefühl von, es reicht gerade so, oder es könnte mehr sein oder es ist zu wenig, ja. Und das ist total spannend, weil auch die Leute, die 100.000 Euro Jahresgehalt haben, empfinden das so, genauso wie die, die 20.000 Euro Jahreseinkommen haben. Und das muss nicht per se so sein, also es kann durchaus sein, dass du ein Gehalt hast und damit äh, vollkommen fein bist. Ich rede jetzt sozusagen nur von dem, was ich in der Mehrheit wahrnehme. So, und ähm, wenn du jetzt sozusagen in deinem Geldbudgetrahmen bist, dann gibt es auch ähm, ein eine un ungeschriebene Regel in deinem Kopf oder eben auch bei dir, bei deinem Mann, was denn so okay ist, für sich selber auszugeben, ja? Also ihr habt dann irgendwie Abtrag für das Haus oder für die Miete, dann kommen irgendwie ein paar Versicherungen, ähm, dann gehen ähm, die Kosten für, für Nebenkosten raus und so weiter, dann habt ihr irgendwie so und so viel für Lebensmittel, dann habt ihr so und so viel für Freizeit und dann habt ihr vielleicht noch ein bisschen was für Urlaub und vielleicht ist dann auch schon gar kein Geld mehr da im Monat, ja? Und vielleicht ist noch ein bisschen was da und ihr sagt, ja okay, also wenn du dir mal einen Pulli für 50 Euro kaufst oder wenn wir mal ein Wochenende wegfahren für 200 Euro, das ist noch drin, aber mehr geben wir nicht aus. So und wenn dann ähm, einer von euch, in diesem Beispiel jetzt ja eben die Frau, du Geld investieren möchtest in zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung online für 10.000 Euro, dann ist das halt way außerhalb eures Rahmens, ja, weil das nicht, also das ist ja dann quasi schon die Hälfte von deinem Jahresgehalt, <lacht> so. Und dann, dass quasi der Partner irgendwie irritiert, reagiert und halt irgendwie sagt so, äh, willst du das jetzt wirklich ausgeben und das in Anführungsstrichen nur für eine Weiterbildung, ist halt vollkommen klar, ja, dass das zu Irritation führt oder auch vom Umfeld zur Irritation hört, ne, also es, auch gerade, je nachdem, was du gesagt hast, in der Vergangenheit, ja, oft ist es auch so, dass Menschen sagen so, oh ja, wir haben echt kein Geld, gerade in Urlaub zu fahren und wir machen jetzt irgendwie im Wochenende kurz ein bisschen Campen an der Nordsee und das war's. Und dann geben sie aber 5000 Euro für ein Coaching aus, dann sagt halt das Umfeld, hä, ich denke, du kannst nicht mal in Urlaub fahren, warum hast du denn jetzt Geld für Coaching? Und gerade Coaching und Weiterbildung wird von vielen Menschen als gar nicht so relevant angesehen. Da ist Urlaub wichtiger, da sind Renovierungsarbeiten am Haus wichtiger, ähm, da ist es irgendwie wichtiger, viel Geld für Deko auszugeben, wenn dein Kind Geburtstag hat. Ja, das summiert sich ja auch nach und nach. Ähm, also es wird viel Geld in Kleinigkeiten ausgegeben, für den Coffee-to-Go, für die Kinderdeko, für neue Kinderklamotten und so weiter. Ähm, so dass es dann quasi an anderer Stelle in Anführungsstrichen fehlt. Also es fehlt natürlich nicht, weil du hast es ja investiert, aber meistens ist dann nicht so die Bewusstheit drüber. Also ein Pulli braucht mein Kind, also kaufe ich mal eben den 20-Euro-Pulli bei Ernstings Family, der ist ja nicht teuer. Ne? Ich war ja jetzt nicht bei, äh, bei Steif und habe irgendwie ein Pulli für 80 Euro gekauft. Nur du hättest den Pulli wahrscheinlich auch für 2 Euro bei der Kleiderbörse kriegen können und hättest dann schon mal 18 Euro zur Seite legen können, zum Beispiel mhm. für deinen Urlaub oder für die Weiterbildung. Also Kleinvieh macht auch Mist, so heißt es so schön. Es, es summiert sich Sozusagen. Also, das heißt, Money-Mindset ist sozusagen der zweite Punkt, den ich hier nennen will, was zu diesem Thema, mein Mann will nicht, dass ich so viel Geld investiere und mein Umfeld kritisiert mich irgendwie dafür, dass ich Geld investiere, anbringen möchte, je nachdem wie du über Geld denkst und was so dein bisheriger Geldrahmen war und äh, wof wofür ihr so indirekt oder vielleicht auch ganz bewusst direkt ähm, Budgets habt, fällt es halt außerhalb des Rahmens und das ist übrigens auch schon Teil der Lösung, dass du in der Partnerschaft, dass ihr über Geld redet, dass ihr beide, also der erste Punkt war ja, den ich hier genannt habe, Überblick der Finanzen und 100% Verantwortung nehmen, da ist die Lösung, dass du dir ähm, Überblick verschafft, dass ihr eine Excel-Liste macht, wo alles zu sehen ist, ja am besten zusammen, wenn ihr zu veranlagt werdet. Und der zweite Punkt ist, dein eigenes Money Mindset beobachten und auch mit deinem Partner darüber reden und auch darüber reden so, was ist denn Geld ähm, und wo, also welches Geld fließt wohin und wie wichtig ist uns das, ja. Und ein mehr kann da total helfen. Habe ich mal einen Vortrag dazu gemacht, vielleicht warst du bei dem Thema Vereinbarkeit und Geld dabei, da habe ich auch so ein mehr vorgestellt, ähm, derweil da, dann kannst du zum Beispiel ein Konto auch einrichten für Weiterbildung und dann kannst du halt sagen, okay, 50 Euro im Monat geht da drauf und dann kannst du halt entweder lange sparen, bis du dir dann die Ausbildung für 10.000 Euro gönnen kannst ähm, oder du ähm, sparst halt ein paar hundert Euro und meldest dich dann zum Beispiel für Mission Kopfreihen, ja Also kannst, halt, ähm, kannst dann sozusagen selber entscheiden und kannst in Budgets denken. Mhm. So, das sind die ersten beiden super relevanten Punkte, wenn es um dieses Thema geht. Der nächste Punkt ist der Wert von Weiterbildung bzw. von Investitionen in dich selber. Das bedeutet, ähm, meistens ist es so, dass wir uns selber nach hinten anstellen. Irgendwie insbesondere die Mütter, so gerade wenn dann eben die Kinder kommen, dann ist irgendwie wichtig, dass die Kinder versorgt sind, ja, das ist wichtig, dass die Kinder gut schlafen es, und es zeigt sich in allen Lebensbereichen. Du schläfst weniger, du ernährst dich vielleicht schlechter, du triffst weniger Freunde, du gehst deinen beruflichen Weg, dann pausierst du irgendwie, gehst du nicht so weiter wie vorher. Du stellst dich in vielen Lebensbereichen zurück und meistens auch in Sachen Geld, ja, ich brauche ja nicht so viel, ich habe ja Klamotten, jetzt kriege ich ja nur Elterngeld, dann sparen wir mal lieber und ähm, investieren lieber das Geld in gutes Tragetuch, ja, ähm, und äh, es macht irgendwie auch Spaß, Kindersachen zu kaufen. Und äh, die ähm, Industrie hat das ja gut verstanden, wie man die Hormone der Eltern in Anführungsstrichen ausnutzen kann, gut beeinflussen kann, das klingt besser. Und ähm, dann ist es sozusagen so, dass wir auch ähm, mit den Monaten und Jahren, die wir das so leben, es nicht mehr gewohnt sind, für uns selber Geld zu investieren. Und das fängt manchmal bei Klamotten an, ähm, manchmal beim Thema Essen gehen, manchmal dann aber auch bei irgendwie sich selber was gönnen. Also wenn ich dann zum Beispiel erzähle, dass ich einmal im Monat zur Massage gehe oder in die Sauna, wo dann viele sagen: Boah, da will ich irgendwie, habe ich das Geld nicht zu und habe ich die Zeit nicht zu. Und die Wahrheit ist aber, so eine Massage bekommst du irgendwie ab 45 Euro und ich behaupte, die meisten Familien könnten sich einmal im Monat 45 Euro als Investment für die Mutter finanziell leisten. Ne? Ich meine, sie können sich auch leisten, Pizza zu bestellen. Da sind wir bei einem ähnlich hohen Betrag. Bestell dir halt einmal keine Pizza und du kannst in die äh, zur Massage gehen. Es hat viel eher was damit zu tun, sich selber zu erlauben, die Zeit zu nehmen, um sich massieren zu lassen, es anzunehmen, dass jemand anderes etwas für dich tut und dann auch noch da das Geld rein zu investieren. Und wenn du kein Mehrkontenmodell hast und kein eigenes Konto hast, ist es noch mal schwieriger, dann sozusagen das Geld vom Gemeinschaftskonto zu investieren beziehungsweise dann, viele haben ja auch das Konto des Mannes, ja. Es finde ich also sich auch ganz spannend, wenn ich Überweisungen überhalte von Menschen, die bei mir Kursen kaufen. Es steht da ganz oft äh, ein männlicher Vorname, aber die Frau hat gekauft also es gibt ganz viele, die quasi dann auch das Gemeinschaftskonto auf den Mann laufen lassen oder es gibt quasi das Hauptkonto gehört dem Mann. Also guckt da nochmal hin, da sind wir wieder bei Punkt 1, 100 Verantwortung für eigene Finanzen übernehmen, ja. Und wenn du sozusagen nicht mehr gewohnt bist, in dich Zeit zu investieren, in dich Geld zu investieren und auch in dich Liebe zu investieren, also indem du zum Beispiel dir die Zeit nimmst, in Ruhe zu duschen, dich mal in Ruhe einzucremen, dir die Zeit nimmst, mal alleine zu frühstücken, durchzuatmen, wenn du das nicht mehr gewohnt bist oder vielleicht auch noch nie gemacht hast, dann ist es auch super herausfordernd, dann dir Weiterbildung zu kaufen und dazu zu stehen, weil Niemand in deinem Umfeld, weder dein Partner noch deine Freundinnen sind es gewohnt, dass du dir Zeit für dich nimmst, Geld für dich nimmst und ja selbst Liebe lebst und das nach kommunizierst. Und wenn es dann, für die anderen ist es dann gefühlt so, auf einmal kauft die sich da so einen Online-Kurs, auf einmal bucht die da ein coaching ist die denn verrückt, ne, kauft sich nicht mal den 50-Euro-Pulli, aber jetzt 4.000 Euro für drei Monate Coaching bezahlen, was stimmt denn bei der nicht? Und das ist einfach eine Irritation in deren Weltbild, ja, also wir, wir Menschen denken und handeln ja erstmal so in Kategorien, ja, also du hast eine Idee von, wie ist deine Nachbarin, du hast eine Idee von, wie ist dein Kind, das sind die Erfahrungswerte, die du gesammelt hast. Und das ist so ein, kannst du dir vorstellen, wie so ein Bilderrahmen, ja, also du, du schenkst diesen Menschen ein und der ist halt so und so und der verhält sich so und darum bildest du wie so eine Art Bilderrahmen. Und wenn die Person jetzt auf einmal eine finanzielle große Investition macht oder sich dann auch noch die Zeit nimmt, vielleicht ein Wochenende wegzufahren, um ihre Weiterbildung zu machen, dann ist das ein Sprung aus den Rahmen. Das ist übrigens für die Person selber total gut, weil äh, ne, wir entwickeln uns immer außerhalb unserer Komfortzone und außerhalb des Rahmens ist halt äh, nicht Komfortzone, im Rahmen ist Komfortzone. Und es ist aber die Irritation der anderen. Das heißt, wenn du entschieden hast, du kaufst dir irgendeine Weiterbildung und die anderen kritisieren dich dafür, dann ist es eigentlich ein Lob, weil die sehen, also dann ist genau das, was du ja wolltest, nämlich du möchtest dich weiterbilden, du möchtest dich entwickeln, du möchtest in dich investieren, ist genau sichtbar geworden nach außen. Und die Irritation ist da. Das heißt, du bist auf dem schnellsten und besten Wege. Ich weiß, es fühlt sich in dem Moment nicht so an, sondern man hat so das Gefühl, oh mein Gott, habe ich was falsch gemacht? Und oh nein, und alle sind so irritiert und jetzt werde ich so kritisiert und jetzt werde ich unsicher. Und genau in dem Moment darfst du lernen zu sagen, ja, ich bin es mir wert, 10.000 Euro in mich zu investieren. Ich bin es mir wert, 300 Euro für einen Online-Kurs auszugeben. Ich glaube, dass ich dadurch eine Abkürzung habe, ich glaube, dass ich dadurch mich selber entwickle und mich wohler fühle und ich glaube, das kann mein Problem, meine Herausforderung in Sachen X lösen. Und dafür bin ich bereit, sowohl Zeit als auch Geld zu investieren. Wenn du dir mal anguckst, wie sind Menschen, die sehr frei leben, die sehr happy sind in ihrem Alltag, die meistens sogar selbstständig sind, ja, das hängt oft zusammen, also haben eine erfolgreiche Selbstständigkeit, haben viel Freizeit, können vieles machen, wovon sie träumen, viele reisen dann oder bauen sich ihr Traumhaus oder, oder, oder. Wie, wie sind diese Menschen und wie sind die da hingekommen? Und da kannst du, also habe ich ganz viel gemacht und mache ich heute auch immer noch, mir sozusagen von Menschen, die irgendwo sind an einem Punkt in ihrem Leben, wo ich auch gerne wäre, mir deren Lebensgeschichte anzuhören und zu hören, was sagen die in Podcasts, in Interviews, vielleicht haben sie eine Biografie geschrieben und du liest überall, es gibt immer wieder diesen Sprung außerhalb dieses Rahmens, von dem ich gerade gesprochen habe und ähm, sie wurden alle auf ihren Weg kritisiert und zwar nicht nur einmal, ja und durften dann halt lernen, bei ihrer eigenen Meinung zu bleiben oder was heißt Meinung, einfach auch zu sagen, ich bin jetzt bereit, es zu probieren, ja? Safe enough to try. Gibt so ein, so ein agiles Tool, ähm, wo du halt quasi abwägst. Wie ist das Risiko? Probieren wir es aus? Ist es sicher genug, es auszuprobieren? Ja, und deswegen ist immer die Frage, ist es safe enough to try? Und wenn es safe enough to try ist, dann go for it. So, und letztendlich ist es ja nur Geld, ja? Also dir ist noch nicht der Arm abgehakt worden oder du hast irgendwie was auch immer verloren, sondern genau genommen ist es nur Geld. Es sind nur 500 Euro für einen Online-Kurs, ja. Und vielleicht sind es auch nur 10.000 Euro. Und natürlich sind 10.000 Euro für die meisten richtig viel Geld, so. Und letztendlich ist es aber nur Geld. Ihr seid immer noch gesund, ihr habt dich immer noch als Familie. Die Welt ist noch nicht untergegangen, so. Also da darf auch so ein bisschen die, die, die Panik rausgenommen werden. Und wenn du dir anguckst, diese ja, erfolgreiche Menschen in Anführungsstrichen, weil jeder definiert ja Erfolg auch ein bisschen anders. Also du musst dir halt Menschen suchen, die du für dich als erfolgreich definierst. Die haben alle mehrfach Zeit und Geld in Persönlichkeitsentwicklung und in Weiterbildung gesteckt. Alle. Ich kenne niemanden, der irgendwo angekommen ist, ohne sich zu belesen, Podcasts zu hören, Online-Kurse zu buchen, in Mentorings zu gehen, in Coachings zu gehen, sondern die tun das alle sogar sehr intensiv, investieren meistens sehr viel Zeit und sehr viel Geld da drin, ähm, um ähm, ja, sich zu entwickeln und da anzukommen, wo sie hinwollen. Zum Beispiel, wie es hier im Podcast darum geht, ein wirklich erfülltes Leben mit deinem Kind und mit einer beruflichen Perspektive, die dich erfüllt. Ja? Und musst du dafür Weiterbildung machen? Ich sage in irgendeiner Form ja. Muss sie unbedingt Geld kosten, ist halt die Frage. Oder musst du unbedingt 10.000 Euro investieren? Nee, musst du nicht. Ähm, je nach Produkt lohnt es sich halt aber, auch relativ viel Geld zu investieren, weil es halt für dich die schnelle Abkürzung ist. Und gerade im Business kann man es immer so schön sehen. Ich habe letztes Jahr ähm, in ein 11 zu 1 Mentoring ähm, investiert, im fünfstelligen Bereich und ähm, habe dann quasi auch geguckt, was ist durch die Zusammenarbeit passiert und wie sind meine Umsätze, wie haben die sich entwickelt? Und ich habe das Investment doppelt und dreifach wieder rausbekommen, weil ich halt auch das gemacht habe, was meine Mentorin mir gesagt hat. Ne? Das ist natürlich auch, wenn du in ein Coaching, Mentoring investierst, dann sollte das eine Person sein, der du 100% vertraust und dann solltest du auch das machen, was diese Person sagt. Sonst bringt das alles nichts. Ne? Nur einen Online-Kurs kaufen, der dann auf deiner Festplatte liegt, den du nicht umsetzt, das bringt nichts. Ne? Genau, also ich habe jetzt äh, ziemlich ausgeholt. Ähm, Wert von Weiterbildung ist der, immer noch der Punkt. Also ähm, du darfst einmal gucken, wie, ist, wie schätzt du den Wert von Weiterbildung für dich ein? Ich vermute, in dem Moment, wo du ja etwas kaufen möchtest und zum Beispiel dein Mann eben sagt, er will nicht, dass du das Geld investierst, dann hast du den Wert der Weiterbildung ja schon erkannt, sonst hättest du ja nicht vorgeschlagen, ich investiere das. Und dann ist halt Eben die Frage, hat dein Mann den Wert von Weiterbildung? Habt ihr da ein ähnliches Weltbild? Also schätzt er Weiterbildung auch als wichtig und wertvoll ein? Und dann zweite Frage, schätzt er genau die, in die du gerade investieren willst, als wertvoll und wichtig ein? Und wenn das nicht der Fall ist, ist genau hier der Ansatzpunkt. Also da mit deinem Mann drüber zu sprechen. Also ich bin jetzt wieder hier in dem Beispiel, du willst eine Investition machen in eine Weiterbildung für dich. Dein Mann sagt, nee, das bezahlen wir nicht. Und ähm, du musst das vom Gemeinschaftskonto zahlen, ja, weil du kein eigenes Konto hast oder auf dem eigenen Konto nicht genug drauf ist. Dann musst du ihn ja sozusagen überzeugen, komme ich gleich nochmal dazu, ähm, wie er das partnerschaftlich, ähm, also wer wie für Geld verantwortlich ist. Ähm, und da empfehle ich dir, mit ihm ein Gespräch darüber zu führen, wie wichtig findet er grundsätzlich Weiterbildung und dass du eben erklärst, warum Weiterbildung für dich wichtig ist und ihm auch erklärst, warum du genau diese Weiterbildung wichtig findest, also warum es für dich wichtig ist, genau diese Fähigkeit zu verbessern, warum du glaubst, dass du das in diesem Programm, in dem, was du jetzt investieren willst, gut lernen kannst. Und hier steckt auch das Thema Selbstvertrauen drin, also oft ist es so, dass wenn wir auch gerade länger beruflich raus waren oder wir ähm, stundenreduziert arbeiten, unser berufliches Selbstvertrauen meistens ähm, sich reduziert und wir das Gefühl haben, andere sind schneller, die sind besser, die können besser mit dem Outlook umgehen und so weiter. Und dass es für dich wichtig ist, wieder in dein Selbstvertrauen zu kommen oder überhaupt jemals auch überhaupt ein intensives Selbstvertrauen aufzubauen, vielleicht hattest du es auch noch nie so stark, wie du es dir gerne wünschst und da kann eben Weiterbildung auch helfen, und dass du eben glaubst, dass du es genau darin siehst und dass deine Weiterbildung, dein Selbstvertrauen, deine Fähigkeiten verbessern sich auch positiv auswirken wird auf die Beziehung zu deinem Partner, auf die Beziehung zu deinem Kind, zu deinen Kindern, weil es was mit dir macht. Also ist ja nicht so, dass wenn du gerade in Persönlichkeitsentwicklung investierst, dann passiert ja ganz viel in deinem Leben sozusagen. Also es ist es macht was mit dir und der ganzen Familie und davon hat er ja auch was von. Und das ist ein spannender Punkt, weil manche Männer wollen keine Veränderung, also manche Frauen wollen auch keine Veränderung, ne? ich meine nur jetzt in diesem Beispiel, die haben Angst vor Veränderung, die wollen, dass alles so bleibt und deswegen wollen sie dann auch nicht, dass du investierst. Genau, also wenn du sozusagen abhängig davon bist, dass dein Partner zustimmt, dann setz unbedingt an Wert von Weiterbildung und ähm, warum du genau diese Weiterbildung machen möchtest. Und dann Jetzt kommt der vierte Punkt. Ich habe jetzt mal ein bisschen mitgeschrieben parallel. Ich habe ja gesagt, diese äh, Episode ist sozusagen nicht geskriptet, aber ich habe mal die Punkte, die ich jetzt in, diesem, äh, in dieser Aufnahme rausfilter, mir mal parallel mitgeschrieben, damit es hier noch einen roten Faden gibt. Ähm, der vierte Punkt ist ähm, die Frage, wer entscheidet denn über deinen Weg? Also das Verständnis von Beziehung, Partnerschaft, Elternschaft. Und das das sind wir jetzt wirklich bei einem Haltungsthema, bei einem Identitätsthema angekommen. Und da darfst du einmal prüfen, bist du als, selbst, als Person selber, bist du 100% Prozent vollständig? Also angenommen, du würdest jetzt ähm, deine Familie verlassen, davon gehen wir nicht aus, ne? aber du würdest jetzt äh, rausgehen. Wärst du zu 100% Prozent vollständig? Oder hättest du das Gefühl, nein, ich brauche meinen Partner, ähm, mir, ne, mein, mir fehlt meine bessere Hälfte, ist ja auch so eine schöne Formulierung, die einiges aussagt. Ähm, oder hast du auch das Gefühl, ich bin ohne meine Kinder nicht vollständig, ja. Und ähm, ich glaube sogar, ist jetzt meine Meinung, dass es ein Stück weit immer so ist, also wenn du auch in einer takten Beziehung bist und in einer takten Familie lebst und du gehst einfach raus, dann fehlt dir halt was, weil du bist es ja einfach auch total gewohnt, dass die immer um dich rum sind. Andererseits, wenn du wirklich das Gefühl hast, ich brauche den anderen, um überleben zu können, ich bin nicht vollständig, wenn mein Partner nicht bei mir ist, dann ist da halt eine krasse Abhängigkeit und ich glaube, dass das nie gesund ist, weil das ist so Beziehung mit Ketten führen, ja. Und das siehst du auch so in Partnerschaften bei so Formulierungen wie, äh, wenn du mich wirklich liebst, dann gehst du heute Abend nicht mit deinen Männern aus, sondern bleibst bei mir und guckst äh, Fernsehen, ja, so, da merkst du schon, okay, da wird, äh, das ist eine Beziehung, die in Ketten liegt, das ist nicht, jeder entscheidet frei, wonach er gerade Lust hat und wenn beide Bock aufeinander haben, verbringen sie einen Abend miteinander, sondern der eine hat Erwartung an den anderen und Verpflichtungen, ja. Viele führen so Beziehungen, Es ist nicht mein Weltbild, es ist nicht so, wie ich Beziehungen führen möchte. Mein persönliches Weltbild ist, ich, ich bin ich und ich bin auch für mich vollständig und für mich verantwortlich und mein Partner genauso und gemeinsam sind wir nochmal was anderes. Also ich sage immer, wir sind zwei Ichs in einem Wir, also ich male das auch immer gerne auf, sozusagen ein Punkt bin ich, ein Punkt ist mein Mann und drum rum mache ich einen Kreis und das ist das Wir. Und dann kommen sozusagen die Punkte unsere Kinder und da machen wir nochmal einen Kreis rum und das ist Familie. Und wir existieren als Gesamtpaket als Familie zusammen. Wir existieren als Liebespaar. Wir existieren auch in einer doppelten Rolle als Elternpaar und ich existiere, existiere auch für mich alleine. Und viele existieren nicht mehr für sich alleine, weil sie so viele Aufgaben in der Mutterrolle haben oder in der partnerschaftlichen Rolle, dass sie sozusagen kaum noch diese, diese für sich alleine Existenz haben. Und das heißt, du das einmal für dich prüfen so, wie stehst du zu Partnerschaft, wie lebt die Partnerschaft, seid ihr zwei Ichs in einem Wir ohne Ketten, ähm, Ohne also schon in Verbindung, aber ohne, dass er euch Ketten anlegt, kann jeder eigentlich tun und machen, was er möchte, natürlich in Absprache mit dem anderen, also das nächste Extrem ist halt, dass jeder einfach irgendwas macht und der andere muss damit klarkommen, das meine ich nicht, sondern es geht sozusagen um Bedürfnismanagement, was ist dir wichtig, was ist ihm wichtig und ähm, wie könnt ihr das austarieren und wie könnt ihr möglichst viele Bedürfnisse aller Familienmitglieder erfüllen. Also eure Kinder, euer Kind spielt da ja dann auch eine Rolle. Und ähm, dann eben zu gucken, welche Entscheidungen triffst du für dich alleine und welche Entscheidungen trefft ihr zusammen. Und das sollte sich dann nämlich auch widerspiegeln in euren finanziellen Ausgaben. Also wenn der eine das Konto beherrscht, also zum Beispiel der Mann, er zu 90 Prozent das Familieneinkommen einbringt und du fragen musst, wenn du dir einen Pullover kaufst oder wenn du eine Weiterbildung machst, dann ähm, bist du da total in einer Kette an ihm gebunden. Und das tut euch auch in der Partnerschaft übrigens nicht gut, weil ähm, ihr nicht frei miteinander seid, also in, in diesem Aspekt, ja. Und es kann durchaus sein, dass ihr sagt, okay, er verdient das Einkommen und ich mache die Care-Arbeit ähm, und trotzdem könnt ihr beide für euch frei stehen, ja, also Geld spielt schon eine Rolle und wie das Geld verteilt ist, aber es muss nicht so sein, dass beide gleich viel Geld einbringen, das ist mir ganz wichtig zu sagen, das ist eine Möglichkeit, aber das muss nicht so sein. Und wenn wir sagt, okay, der eine bringt das Geld ein und der andere kümmert sich primär um die Kinder, dann sollte auch die Person, in diesem Beispiel die Frau, die sich primär um die Kinder kümmert, genauso über das Geld verwalten können wie der Mann, weil ähm, ihr seid ein System Familie und er kann ja nur so viel arbeiten gehen, weil du die Kinder betreust. Und dann ist es genauso dein Geld, nicht nur sein Geld. Also schwimmen wir wieder so ein bisschen rein auch in das Thema Money Mindset, ja, und ähm, wenn dieser Punkt nicht geklärt ist, wer entscheidet hier über Investitionen für dich selber, äh, dann führt es natürlich auch zu Diskussionen, Kritik und so weiter, weil ähm, wenn du halt für dich alleine Entscheidungen treffen kannst, dann kann dein Partner halt sagen, oh krass, ähm, dass du für diese Weiterbildung so viel Geld ausgibst, ähm, aber ähm, er kann nicht sagen, ich will nicht, dass du das tust, weil es ist deine Entscheidung und vielleicht sogar dein Anteil des Geldes, so und da darfst du reingehen und bei meinem Mann, mir hat sich das übrigens stark gewandelt, also als ich angefangen habe, in mein Business zu investieren, habe ich erst mein privates Geld genommen, also wir haben ja schon immer auch private Konten, eigene Konten, wo der andere nichts mit zu tun hat und ähm, ich habe mir immer zu Weihnachten und Geburtstag Geld gewünscht und habe mir dann irgendwie mal einen Audiokurs für 190 Euro gekauft oder so, ja, was auch mit dem Business zu tun hatte. Und das war aber quasi meine private Ausgabe. Ich hätte davon auch shoppen gehen können, essen gehen können, in Urlaub fahren können, was auch immer. Und ähm, irgendwann, als ich dann auch mehrere Umsätze mit Mama-Konzept gemacht habe, ähm, habe ich Ausgaben mit meinem Mann trotzdem abgesprochen, weil ich dann noch nicht so viel Einkommen kreiert habe, als dass ich ein regelmäßiges Gehalt rübergezahlt habe. Da war ich auch noch parallel in Anstellung. Und dann war halt schon so, okay, das, was ich mit Mama-Konzept nebenberuflich erwirtschafte, kann ich das eigentlich selber ausgeben oder nicht und muss dann Teil in das Familieneinkommen? Also da hatten wir schon auch Gespräche und mussten da auch erstmal so unseren Weg finden. Und inzwischen ist ja Mama-Konzept mein Haupterwerb ähm, und ich treffe dahingehend meine Entscheidung komplett alleine. Also ich habe ein Firmenkonto, wir haben ein Gemeinschaftskonto, ich habe ein Privatkonto. Und ähm, es ist festgelegt, welcher Betrag jeden Monat auf unser Gemeinschaftskonto geht. Das ist quasi mein Gehalt, was ich runterzahle. Und ähm, alles andere, was ich von meinem Businesskonto investiere, entscheide ich. Und manchmal spreche ich mit meinem Mann drüber, weil ich halt auch aufgeregt bin, wenn ich irgendwie einen großen Betrag investiere und ich sage, oh, ich will das irgendwie machen und ich fühle, ich sollte das machen und irgendwie habe ich Schiss. So. Und ähm, inzwischen ist mein Mann super supportive und sagt, Caroline, es hat sich doch bisher fast jede Investition gelohnt. Es gab mal einen Online-Kurs, den ich gekauft habe, wo ich sage, es hat sich nicht gelohnt. Ähm, aber alle anderen Investitionen, würde ich sagen, hat sich doppelt und dreifach gelohnt. Und äh, er bestärkt mich inzwischen eher da drin. Also egal, an welchem Punkt ihr steht, es kann sich auch verändern, möchte ich damit sagen. Und damit gehen wir über zum, zum nächsten Punkt, sozusagen gegenseitige Unterstützung. Also ich finde, in, in Partnerschaft sollte man sich gegenseitig ähm, unterstützen, die eigenen Interessen und die Bedürfnisse ja, nicht nur zu respektieren, sondern auch noch zu unterstützen und unterstützen zu lassen. Und da kannst du erstmal bei dir gucken, unterstützt, also kennst du die Bedürfnisse von deinem Partner und unterstützt du die? Also nicht nur in Sachen Weiterbildung, sondern auch grundsätzlich, ja. Ist dein Partner ein großer Fußballfan und du unterstützt ihn darin, dass er zu den Spielen gehen kann oder selber spielen kann, ja. Und unterstützt er dich? Ja, weil du vielleicht zum Yoga gehen möchtest oder weil du dich einmal im Monat mit deinen Freundinnen treffen möchtest. Also ähm, gegenseitige Unterstützung, finde ich, ist ein hoher Wert, in Elternschaft insbesondere. Ähm, und auch das darf äh, Kom also kommunikativ mal zwischen euch besprochen und geklärt werden. Und du darfst dir auch mal selber vor Augen führen, wie viel du deinem Partner den Rücken frei hältst. Also ganz oft ist es so, dass die Frau beruflich den Rücken frei hält für Sport und für ähm, zwischenmenschliche Beziehungen zu den eigenen Schwiegereltern, also zu deinen Schwiegereltern, zu seinen Eltern ähm, und zu Freundschaften. Und du selber machst den ganzen Tag care gehst auch noch arbeiten und hast dann schlechtes Gewissen, wenn du einmal im Monat für zwei Stunden mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehst. Und das ist irgendwie nicht fair. ne? Also gegenseitige Unterstützung, nicht nur einseitige Unterstützung ist ein Punkt. Ähm, wenn es jetzt bei dir so ist, du möchtest gerne Geld investieren und dein Mann ist dagegen und dein Umfeld kritisiert dich dafür und es ist aktuell so, dass du nicht die hundertprozentige Verantwortung hast und es ist aktuell so, dass dein Money Mindset noch nicht so entwickelt ist und es ist aktuell so, dass dein Mann insbesondere den Wert in der Weiterbildung noch nicht sieht, du ihn erahnst, aber auch noch nicht hundertprozentig fühlst, aber es irgendwie willst. <lacht> ja Und vielleicht ist es auch gerade noch bei dir so, dass ähm, du noch nicht selbst für deinen Weg entscheidest, sondern dass ähm, eure Partnerschaft eher so ein bisschen in Ketten liegt und du dich sehr abhängig fühlst und die gegenseitige Unterstützung noch nicht da ist. Was kannst du dann tun? Ich empfehle dir aufzuschreiben, was die Vorteile sind des Investments. Also ich gehe davon aus, dass du jetzt irgendwas hast, wo du denkst, ach, das würde ich eigentlich gerne machen. Also diesen Online-Kurs würde ich eigentlich gerne kaufen oder dieses Coaching würde ich eigentlich gerne buchen. Und dann schreibst du dir auf, was sind die Vorteile? Also wahrscheinlich hast du ja irgendwie einen langfristigen Nutzen davon. Du wirst irgendwie eine Fähigkeit erwerben und neue Kenntnisse bekommen. Und die kannst du vermutlich beruflich einsetzen oder privat. Vielleicht steigert es deine Selbstliebe und du fühlst dich wohler. Oder du lernst, wie man ein Business aufbaut und startest eine Selbstständigkeit, mit der du Geld verdienst. Ja? Also es ist ja keine Ausgabe, sondern es ist ein Investment. Es ist nicht so, du gibst es einmal aus und dann ist das Geld weg, sondern du investierst in Fähigkeiten und ins Geld. Und das kannst du dir einmal aufschreiben. Dann ähm, schreibst du dir einmal auf, ähm, wähl, was ist der the best case? Was, was könnte deine Erfolgsgeschichte sein? Ja, ich mache das mal an einem Beispiel von meinem Produkt Mission Kopffrei. The best case, wenn du Mission kopffrei machst, ist, dass du danach nach der Kopffreimethode methode lebst und dadurch mehr Dinge, also mehr To-Dos, erledigst und weniger machst, automatisch mehr Zeit für dich selber und für deine Familie hast, du innerlich ruhiger und gelassener bist, du mehr Dinge erledigst und die Dinge erledigst, die dir gerade wichtig sind, nicht nur dringlich sind und du dich dadurch freier fühlst und dein Kopf einfach zur Ruhe bekommt, deswegen ja auch kopffrei und du nicht mehr so hektisch und gestresst bist. Ja. Ich könnte noch weiterreden, aber ich mache hier mal einen Punkt. Das ist the best case. Und diese best case-Szenario machst du für die Investition, die du überlegst zu machen. Also wenn du zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung machen willst. So, was, was für Fähigkeiten hast du dann? Ähm, was wäre möglich durch diese Fähigkeiten, die du hast? Was kannst du mit diesen Fähigkeiten tun? Also du guckst sozusagen, welche Erfolgsgeschichte wäre für mich möglich und die schreibst du für dich auf. Und welches Problem löst das für dich? Also meistens kaufen wir ja auch Kurse, um ein Problem zu lösen. Also wenn du zum Beispiel einen Kurs kaufst, um intuitiv essen zu lernen, möchtest du ja deine Gesundheit fördern und vermutlich auch abnehmen. Das heißt, da wäre der Nutzen, du fühlst dich wohl, du bist schlank, du bist gesund, du hast weniger Rückenschmerzen, weil du kein Übergewicht mehr hast oder so. Das schreibst du dir sozusagen alles auf und dann empfehle ich auch, ich hoffe, dass deine Beziehung dahingehend sozusagen so gut und stabil ist, dass du dann mit deinem Partner darüber ins Gespräch gehen kannst und ihm halt auch sagst, so boah, ich bin auch voll unsicher oder das will ich nicht sagen, ich würde sagen, ich spüre deine Unsicherheit und ich weiß, für mich war es auch irgendwie so ein Sprung außerhalb meiner Komfortzone und ich glaube, genau deswegen ist es richtig und genau deswegen möchte ich das machen. Und dann könnt ihr darüber eine gemeinsame Lösung finden. Wenn du es weiterhin machen möchtest und dein Mann sagt, nein, auf keinen Fall und das Geld darfst du nicht von unserem Gemeinschaftskonto nehmen, finde ich sehr kritisch, wenn das so wäre, aber wenn das so wäre und du möchtest das trotzdem machen, kannst du dir überlegen, wie kann ich sonst noch an dieses Geld kommen. Also hast du ein eigenes Konto oder könnt ihr anfangen, eigenes Konto zu machen für jeden von euch, wo so eine Art Taschengeld drauf gibt und kannst du anfangen, hier zu sparen. Kannst du dir Geld leihen von deiner Mutter, von deinem Vater, von einer Freundin? Kannst du irgendwas ähm, verkaufen? Ja, also hast du irgendwie eine supergeil geil Digitalspiegelreflexkamera, die du eh nicht nutzt und 2000 Euro wert ist und deine ist, dann verkaufe die und bezahle davon die Weiterbildung. Also überlege dir Möglichkeiten, ähm, wie kann Geld noch zu dir fließen? Ja? Kannst du geil Bilder malen und illustrierst du irgendwas? Nimmst man freien Auftrag an. Also du kannst ja auch, egal in welcher Lebenssituation du bist, gerade Geld kreieren. Du kannst Kinderklamotten nähen und die verkaufen. So. Du kannst ähm, dir eine Aktie kaufen und wenn es die richtige ist, hast du in, in ein, zwei Jahren vielleicht mehr Geld davon. Ja, also du darfst auch langfristig denken, nicht ich will jetzt diesen Kurs kaufen und ich muss das innerhalb von 24 Stunden, muss ich jetzt das Geld überweisen, sondern wie kannst du es auch langfristig möglich machen, dass du Geld und Zeit in dich und deine Weiterbildung investieren kannst, unabhängig davon, also so dass du unabhängig bist davon, ob dein Mann zustimmt oder nicht. So ich weiß lange Episode und es gäbe noch noch mehr zu sprechen und ich habe gleichzeitig das Gefühl, es ist so ganz rund und ich fasse am Ende nochmal zusammen also, wenn dein Mann nicht will, dass du Geld in dich investierst, beziehungsweise dein Umfeld sagt, bist du denn verrückt, so viel Geld in eine D -d 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 zu investieren, dann beachte die Punkte, die ich genannt habe. Erstens, hast du einen finanziellen Überblick und trägst du 100% Verantwortung für deine Finanzen? Wenn nicht, go for it, fang mit dem Haushaltsbuch an. Zweitens, wie ist dein Money-Mindset? Ich behaupte, dass alle ihr Money-Mindset improven können. Also ich mache schon seit drei Jahren aktiv Money-Mindset-Arbeit und mache es weiterhin und es lohnt sich. <lacht> Ähm, drittens, Wert von Weiterbildung, dass du selber den Wert von Weiterbildung erkennst, dass du dir bewusst machst, erfolgreiche Menschen haben alle Zeit und Geld in sich investiert und Fähigkeiten und Skills und das sind ja übrigens auch Sachen, die können dir nicht weggenommen werden, ja. Also bevor du dir ein neues E-Bike kaufst, was in zehn Jahren abgenutzt ist, kaputt ist, so also fertig abgenutzt ist, ähm, investier das Geld lieber ähm, in Weiterbildung, die wird dein Leben lang ja für dich bleibt, ja. Also wenn wir jetzt mal das Beispiel von mir nehmen, ich habe ja jetzt zwei Human Design Ausbildungen. Ähm, dieses Wissen, das kann mir niemand nehmen, ja, und ähm, das ist in meinem Kopf drinne. also auch wenn du mir die Ausbildungsunterlagen klaust, <lacht> vielleicht weiß ich da nicht alles so 100%, weil es ist wirklich viel, ich möchte meine Unterlagen behalten und trotzdem äh, 80% von dem, was ich da gelernt habe, habe ich in meinem Kopf und das bleibt in mir drin und vor allem das, was ich anwende für mich, macht mein Leben so viel glücklicher und mein Business noch so viel erfolgreicher und das kann mir auch niemand mehr nehmen. Der vierte Punkt war, die, so mal zu gucken, wie leben wir eigentlich Partnerschaft? Seid ihr zwei Ichs in einem Wir oder seid ihr miteinander verkettet? Auf ganz vielen Ebenen wäre es total gut, wenn ihr beide frei steht und miteinander verbunden seid in Freiwilligkeit und nicht in Ketten. Und auch für das Thema Investments ist das super relevant. Fünftens, gegenseitige Unterstützung, der Wert in eurer Partnerschaft, dass ihr euch gegenseitig unterstützt und übrigens auch in Freundschaft, also gerade jetzt auch für die Alleinbegleitenden, wenn ihr vielleicht kritisiert werdet von eurem Umfeld, ähm, es ist total wichtig, dass du Menschen im Umfeld hast, die dich unterstützen und supporten und entweder hörst du dann auf, mit denjenigen darüber zu sprechen, ähm, also vielleicht hast du eine gute Freundin, mit der alles gut passt, aber die hält dich für wahnsinnig, dass du gerade so viel Geld in der Ausbildung ausgibst, dann redest du halt mit ihr über alles, aber nicht über diese Ausbildung und du solltest die Leute suchen und die findest du ja dann auch in der Weiterbildung, die eben auch bereit sind, Geld zu investieren, also ich habe in den letzten Jahren Freundinnen dazu gewonnen, die ich in Online-Kursen und Mentorings kennengelernt habe, weil die halt auf dem ähnlichen Weg sind wie ich und auch genauso denken und du bist ja die Summe der fünf Menschen, mit der du dich umgibst und deswegen ist das voll klug, sich mit Menschen zu umgeben, die auch ab und zu mal außerhalb ihres Rahmens springen, um sich zu entwickeln, um nicht zu sagen, okay, das Leben ist doof und Montag bis Freitag muss ich durchknüppeln und am Wochenende komme ich irgendwie durch und nö, 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 die in ihrem Hamsterrad sind, sondern um zu sagen so, hey, ich bin für hier die Regie meines Lebens. Ich kann mir das Leben geil machen und ich trage dafür Verantwortung und deswegen mache ich jetzt das Beste draus und ich gehe jeden Tag einen Schritt mehr in diese Richtung und bin auch bereit, Geld und Zeit in mich zu investieren. Und dann ganz praktisch, wenn du sozusagen deinen Partner überzeugen willst, also ich finde ja, eigentlich solltest du nie deinen Partner überzeugen müssen, aber es kann sein, dass du eben an dem Punkt bist, wo du abhängig bist und jetzt eine Investition machen willst. Dann sprich über die Vorteile und vor allem über die über die Best-Case-Szenarien, was ist möglich dadurch Ja, und was hat auch er davon und was hat die Familie auch davon. Und durch meine ganzen Weiterbildungen, sei es nun Human Design oder sei es nun Business die ich gemacht habe oder ähm, Kurse in Sachen Buchhaltung, Finanzen, davon profitiert meine gesamte Familie, weil ich dadurch ein ähm, stabiles Business aufbauen konnte, ähm, mit dem ich finanziell auf einem super guten Weg bin. Und ähm, weil ich total erfüllt dadurch bin, weil ich dadurch, dass ich das hier alles aufbaue und ähm, immer größer werde, immer mehr Erfolge habe, total happy bin und jetzt gerade, wo ich die Episode aufnehme, auch ähm, die Eingewöhnung von unserer Jüngsten im Kindergarten mache und zeitlich flexibel arbeite und ja, ich habe gerade weniger Stunden und ja, es ist gerade anstrengend und lohnt sich das? Ja, ich kann arbeiten und ich kann gut für mein Kind da sein. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie weiß, ich diese Eingewöhnung muss in zwei Wochen klappen und danach muss ich wieder von 8 bis 15 Uhr am Schreibtisch sitzen. Ansonsten äh, habe ich irgendwie ein Problem mit meinem Arbeitgeber. Ja, Also es hat sich auf mehreren Ebenen sozusagen für alle ausgezahlt. Und das wird bei dir genauso sein, egal in welchem Bereich du Weiterbildung machst. Ja, Also ich nehme jetzt nur meine Beispiele. Um, Online-Business-Aufbau, Human Design und Co. Äh, wenn du jetzt investieren willst in Pferdecoaching, dann kann das genauso gut sein. Ja, es sind nur meine Beispiele. So, ich mache hier mal einen Punkt. Äh, eine lange Episode. Ähm, ich wünsche dir ganz viel ähm, Impulse aus dieser äh, Folge und freue mich, wenn du mir auf Instagram unter at carolin von Konzept oder per E-Mail kontakt at ja, mir sozusagen Rückmeldungen gibst und mir sagst, was hat diese Episode mit dir gemacht mit dir gemacht? Und ähm, alle, die Lust haben bei Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, dabei zu sein, die können sich schon mal auf die Warteliste eintragen, ich werde nämlich in den nächsten Wochen den Kurs wieder öffnen und auf der Warteliste zu sein, das hat immer so seine Vorteile, nicht nur, dass man weiß, wann es losgeht, sondern man hat auch noch andere Vorteile. Ne? <lacht> Eintragen kannst du dich unter carolinhavekurs.de slash warteliste mkf den Link findest du auch in den Shownotes und ich sage tschüss, ciao, ciao, wir hören uns spätestens nächste Woche Danke, dass du dir diese recht lange Episode bis zum Ende angehört hast Wenn du Bock hast auf mehr erledigte Dinge dann trag dich ein für mkf Mission Kopf kopffrei unter www. Carolinhabekost.de slash Warteliste MKF.